0: Hallo. Hey. Wir sind äh, wieder da. Na. Und diesmal auch. Diesmal sitzen wir auch in einem Zimmer. Uh, verrückt ist das. Es also, ist nicht mehr diese leere oder dieser große Raum zwischen ja, uns quasi, ja, ja. der zwischen steht. Das war ja die letzten Male äh, so, dass wir on the road waren. Aber vielleicht ähm, sagen wir erstmal kurz was zu uns, bevor wir hier die Leute äh, begrüßen, ohne äh, die Neuankömmlinge abgeholt zu haben. Genau. Kommen nämlich tagtäglich ja. Millionen von neuen Leute an fragen so sagen. sich,
1: was ist das hier eigentlich? Und <lacht> das hier sind, ist das Filmmagazin. Wir sind ein äh, Filmpodcast, der sich einmal in der Woche, Spoiler, mit Film beschäftigt, ähm, nicht so. Häufig unbedingt mit aktuellen ähm, Entwicklungen oder Filmen oder Serien. Release Manchmal Film, auch, ja. wenn es sich anbietet, aber auch gerne mal einen Blick auf allgemeine Phänomene. Darum soll es auch heute wieder gehen. Ähm, und einfach mal zu, zu schauen, warum sind denn Filme so, wie sie sind? Was Welche Entwicklungen kulturell, gesellschaftlich, politisch hatten dazu geführt, dass diese Filme entstanden sind? Ähm, das machen wir auch sehr, sehr gerne,
0: denn äh, wir sind einmal, ich bin der Martin. Ich bin der Lukas und heute wird sowohl Kultur kulturelles, als auch gesellschaftliches, als auch politisches Boah, eine Rolle spielen. So richtig also richtig. Heute wird eine Bachelorarbeit. Also ihr könnt schon mal alles, alles. <lacht> den Stift zücken. Nee, nee, ganz so schlimm wird es auf jeden Fall. Am nicht. Ende
1: gibt es auf jeden Fall aber trotzdem eine Kontrolle, ob ihr auf ah, irgendwie ja, zu gehört genau. habt.
0: Also äh, da, da wollen, wir auch, wollen wir auch schriftlich haben und zwar äh, in, die, ins Kommentarfeld bei filmmagazin.audio oder bei äh, bei Instagram kann man uns auch gut schreiben. Ja.
1: Auch per Mail ist ist ja. äh, sehr
0: gern gesehen. Mail oder? at filmmagazin.audio. Das sind alle eure Abgabewege sozusagen, wo ihr dann bitte schön eure Prüfungsleistung abgeben könnt. Mhm. Ähm, Vortrag halten wir dann nächste Woche. Ja. Äh, diese Woche geht es allerdings erstmal um ein ähm, Thema, das wieder aktuell jetzt geworden ist, weil es gab jetzt ein sehr bekanntes großes Spiel, das veröffentlicht, also vor zwei Jahren ähm, veröffentlicht worden ist, ein bisschen Hype aus, äh, ausgelöst hat und auch den Begriff, um den es heute gehen soll, äh, in den in die Köpfe von vielen Leuten wieder rein bewegt hat, und zwar mhm. ist es Cyberpunk.
1: Ja, wir hatten ja auch schon vor von ein paar Folgen auch über die Serie gesprochen, die ja. ist ja jetzt äh, erst vor kurzem er, erschienen, Cyberpunk Edge Runners.
0: Eine ähm, Anime-Serie zu dem Animes Spiel, genau, genau. Die
1: in dem gleichen Universum spielt ähm, und auch nochmal, also die Serie zusammen mit ein paar anderen Entwicklungen haben auch nochmal dafür gesorgt, dass das Spiel auch nochmal so einen Boost bekommen ja. hat, wirklich auch nochmal ja, in der in den Köpfen der Leute nochmal gelangt sind, auch nochmal Verkaufsrekorde gebrochen hat, auch nochmal ähm, wirklich nochmal nach zwei Jahren, wo ich auch noch mal sehr häufig gespielt wurde, haben auch die Statistiken gezeigt. Also Cyberpunk 2077. Ähm, deswegen soll es heute auch ein bisschen, die, die Cyberpunk ist ja an sich einfach schon ein Begriff, eine bestimmte Lesart, Interpretationsart äh, von Science Fiction. Mhm. Ähm, und da gibt es ja viele, viele Filme auch, die sich auch auf Cyberpunk irgendwie fokussieren. Mhm. Und wir wollen uns das Ganze mal etwas genauer anschauen und besonders dann halt unter einem unter einer Linse, mhm. sagen wir mal unter der einen kritischen Linse, mhm. wie man Cyberpunk halt auch interpretieren kann oder eine eine ein Werkzeug, wie man vielleicht auch verstehen kann, warum Cyberpunk häufig so aussieht, wie es wie aussieht. Es aussieht ja. Warum man diese Zukunft gerade so immer zeichnet. Ja.
0: Also woran denkst du, wenn du, äh, wenn du Cyberpunk... Ähm, ähm das ja immer so eine dystopische, so einen dystopischen Ansatz von Zukunft hat, also also ein bisschen Technikangst, würde ich fast sagen. Woran denkst du jetzt einfach mal bildlich gesehen, bildlich gesprochen, wenn du, an, wenn, du wenn du an Cyberpunk-Filme denkst? Also wahrscheinlich auch in gewisser Art
1: auch bunt. Mhm. Ähm, aber halt negativ bunt meistens so dass mhm. du schon äh, Straßen hast die von die von Werbung zugeklatscht sind Dass es mhm. das alles blinkt und blitzt ja. ähm, aber dass nicht so was irgendwie schönes hat wenn irgendwie weil meistens äh, spielt das dann auch nachts oder man sieht den Himmel gar nicht mehr mhm. weil die die Umweltzerstörung dafür gesorgt hat dass man auch gar keine Sonne, Sonne mehr mehr sieht ähm, aber dann halt das einzige Licht das ist halt noch die Werbe die Werbefläche ja. ähm, und das ist vor allen Dingen so ein Bild was ich habe und auch gerade dieses punkige Element das ist auch je nachdem ist das mal stärker, mal 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 weniger stark zu beobachten, dass du irgendwie so was Unangepasstes irgendwie hast, dass du auch ein bisschen freaky, freaky charakter ist ja. auch irgendwie hast, hast die so ein bisschen rausfallen, die sich so ein bisschen,
0: zumindest rein optisch, zumindest so von so einem Anzugträger unterscheiden. Punks halt. Von ja. Punk-Punks eben. Ne? Genau. Dieses Bild, das du so ein bisschen beschrieben hast, vielleicht können sich das einige auch vorstellen. Und wenn man an diese Werbetafeln denkt, vielleicht hat da auch der eine oder die andere ähm, Kanji-Schriftzeichen im Kopf oh. ähm, oder chinesische Schriftzeichen, denn es gibt einen Film, der hat unsere Visualisierung, zumindest hier im Westen, sage ich mal, wird noch viel um Westen gehen äh, heute, der hat unser Bild sozusagen vom Cyberpunk sehr, sehr geprägt und das ist äh, Blade Runner. Das war so der erste größere Hollywood ähm, Cyberpunk-Film, kann man sagen. Und der hat ähm, für, ich würde auch mal mutmaßen, auch für Cyberpunk 2077 zum Beispiel, für das wird das, wie es halt imaginiert ist, ähm, eine große Rolle gespielt, weil sich viel an ihm auch gerichtet hat, weil es sehr influential war, ähm, was die Darstellung angeht. Und heute soll es eben um die Frage gehen, warum, warum ist, sieht das eigentlich alles so, so asiatisch aus und, und, und warum ist es eigentlich eine Dystopie? Ähm, und warum sind die großen japanischen Firmen immer die Bösen? Und Womit hat das eigentlich alles zu tun? Denn das ist so eine Sache, die ist nicht vom Himmel gefallen. Ja, da gab es viele, viele Entwicklungen davor, dass das passieren
1: musste. Ja. Ähm, und da ist besonders der Begriff, auf den wir jetzt vielleicht mal dann näher eingehen können, ähm, weil es sind auch schon Leuten früher aufgefallen. Ja, logisch. Ähm, Warum wird denn eigentlich, wenn wir über die Zukunft sprechen, häufig dann auf äh, japanische oder asiatische, ostasiatische ähm, ja, Ikonografie irgendwie zurückgegriffen und dann häufig halt ähm, entweder Personen oder Unternehmen äh, dargestellt, die halt irgendwie japanisch oder asiatisch sind ähm, und dann irgendwie in einem negativen Lichter dargestellt und da gibt es den schönen Begriff des Orientalismus. Ähm, der wurde ja 1978 äh, von Edward Said ähm, geprägt, kann man sagen, oder das ja. erste Mal in so einem Kontext verwendet, ja. oder beschrieben. Ähm, ne, dass Orientalismus erstmal ganz generell, die Tendenz beschreibt, dass nicht westliche Zivilisation, ähm, also das ist nicht mal unbedingt nur auf Asien bezogen, aber in dem Fall vor allen Dingen, aber es kann natürlich auch aus Sü Südamerika, Afrika oder ja. halt auch ähm, ja ähm, Ureinwohner aus Nordamerika, kann, kann man das auch sehr gerne anwenden, dass diese Zivilisation als irgendwie mythische Zivilisationen irgendwie auch rückwärts gewandt und auch insgesamt einfach unterlegen gegenüber ja. den westlichen Zivilisationen.
0: Ja, deswegen wahrscheinlich auch der Begriff Orientalismus, man hat ja so diesen, ähm, vor allem äh, wenn man so das, das 19. Jahrhundert beispielsweise so die Kolonialzeit beschreibt, hat man ja diesen Orient und Occident in Anführungsstrichen ja ne, mit diesem mythischen Orient, in dem die ja einschlägigen Personen, wie man sie sich halt vorstellt oder vorgestellt hat, ähm, leben karl May bücher beispielsweise, ne mit seinen, mit seinen ähm, Reisen in den Orient beispielsweise. Ja. Ähm, es sind da für mich immer so das Beispiel als Ausdruck für diesen Orientalismus. Ja.
1: Das muss auch nicht mal unbedingt auch immer eine negative, ja. also, also gewollt äh, negative Auslegung sein, sondern es ja. kann auch so eine Art positiver Rassismus auch durchaus genau. sein. wo so, so eine Faszination. Faszination ja. für das andere, aber ja. dann halt immer aus der, aus der Linse eines einer westlichen Version und vor ja. allen Dingen auch gerne dann gerne auch sexualisiert irgendwie, ja. dass das dann irgendwie so, aber halt immer so, immer mit einem großen Abstand dahinter. Du willst das andere eigentlich nicht verstehen, du findest es einfach interessant und mit, du kannst damit ja. spielen. Ähm, du setzt dich eigentlich nur oberflächlich damit auseinander. Du blickst immer von außen darauf Na. herab. Du hast eigentlich kein wirkliches Interesse für einen Austausch. Das ist dann auch was gerne Orientalismus ist. Und was man, äh, was es in der heutigen Diskussion auch ähm, auch gerne benutzt wird, ist, wenn halt nicht asiatische Personen irgendwie halt auch asiatisch aussehende Sachen tragen oder mhm. sich auf die I Ikonografie äh, beziehen, wenn man zum Beispiel dann chinesische Reishüte oder so trägt, zum Beispiel, ja. wie jetzt sowas tragen würden. Das wäre auch eine Form, kann man durchaus sehen, als o Orientalismus, dass wir uns einfach damit nicht auseinandersetzen. Ja. Einfach dann sagen können, hier, kennt er, ne? Wir ja, sind jetzt ja, auch ja, asiatisch.
0: Auch zum, 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 zum Fasching
1: oder so. Zum Fasching ja. zum Beispiel. Ne? Ja. Und dann gibt es mal eine bestimmte Abwandlung des Orientalismus.
0: Das ist dann, wo, wo, wo es natürlich heute vor allen Dingen gehen soll, den Techno. Orientalismus Klingt so ein bisschen nach Techno, ist aber <lacht> eigentlich, würde vielleicht sagen, ich würde vielleicht plädieren, dass wir jetzt von Technikorientalismus sprechen. Könnten wir auch, ja. Weil Technoorientalismus ist halt irgendwie, klingt wie Musik. <lacht> ist bestimmt auch eine, also es gibt bestimmt äh, Musikart, die vielleicht auch
1: so klingt, aber ja Technikorientalismus. Ja. Vielleicht der bessere noch Begriff dafür, jetzt einen deutschen Diskurs
0: darüber. Der macht ja ein bisschen was anderes, als die klassische Definition von Orientalismus nahelegt, denn der ist ja eben nicht rückwärts gewandt, sondern der ist nach vorne gewandt. Also diese diese ähm, diese Zuschreibungen, die da getroffen werden, die sind ja eher so, ah guck mal, die dann meist ostasiatischen ja, Länder, ähm, vor allem, also Oft Japan, warum das so ist, kommen wir auch gleich noch dazu, hat historische Gründe, aber auch China natürlich, auch Südkorea trifft das. Also den, den ostasiatischen Raum, der technisch weiterentwickelt ist, oft in diesen Erzählungen als der Westen, in Anführungsstrichen, würde ich sagen. Aber ein, und da sind wir dann wirklich bei der Kritik daran, aber ein großes Problem hat, nämlich er hat keine... Er hat keine Moral, kein westliches, wie soll ich sagen, kein westlichen Geist für Menschenrechte, für faire, aufs Individuum, fürs Individuum gute Anwendung der Technik, sondern er ist einfach nur technisch weiterentwickelt und das führt zu großen Problemen und das ist ganz schlimm und das ist der böse Kapitalismus, wohingegen der Westen ja den guten Kapitalismus hat. Wenn man sich jetzt mal so Cyberpunk-Geschichten in den Kopf ruft, dann fällt einem da viel ein. Also ich würde vielleicht da mal irgendwie ein Beispiel bringen. Um das besser zu, um das besser verständlich zu machen und dann vielleicht auch die Brücke zu schlagen in Richtung, warum Japan da nochmal eine Sonder Sonderrolle spielt im westlichen, auch im Hollywood-Technik-Orientalismus, was Cyberpunk angeht. Und zwar würde ich dann würde ich keinen Film nehmen erstmal, sondern ich würde äh, wirklich das Spiel nehmen, denn da gibt es so eine, wirklich eigentlich den Prototyp einer Deutung. Es gibt einen Nebencharakter, den du triffst, als auch das wieder eine wichtige, ist hier ein Punkt für viele so Cyberpunk-Erzählung, als weißer. Protagonist. du, aber du musst es, du musst keinen
1: weißen spielen. Du ne? musst keinen,
0: ja, Cyberpunk 2077 lässt es dir offen. Das stimmt. Ähm, du kannst dich ja selber gestalten. Von vorne bis hinten. Oder von oben bis unten vielmehr. Ähm, aber, ähm, natürlich ist die, auch die Grunderzählung schon eine westliche Weise. Auch, weil Cyberpunk basiert ja auch auf einem Pen and Paper Abenteuer, das auch ein bisschen älter ist und wo wahrscheinlich auch die Anleihen herkommen. Ja. Ich würde fast sagen, auf jeden Fall. Hauptnebenfigur, die du triffst. Ein japanischstämmiger Mann. Der früher für den weltgrößten Konzern gearbeitet hat, Arasaka, natürlich einen japanischen Konzern, um den es auch in Cyberpunk geht. Der sich aber von dem loslöst, mit dem zusammenarbeitet und so weiter und so fort. Und es gibt so eine Szene auf dem Dach, ich weiß nicht, ob man die zwangsläufig kriegt oder ob das eine optionale ist, bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber da erzählt er so von seiner Kindheit und Jugend und von seinem Aufwachsen und er kommt aus einem Slum in dem... Ja, in einem Arasaka-Slam im Prinzip, also in einem, aus einem armen Gebiet, wo dann Arasaka als Unternehmen durchgeht, sich die Kinder anguckt und wer die meisten das, das meiste Potenzial hat, der wird ausgesucht und wird dann trainiert und kriegt sozusagen, dein Arbeitgeber in Anführungsstrichen sucht dich aus. Du bist, du also das ist, jetzt für ihn das ist ja wirklich die Endform des ja. Kapitalismus im Prinzip, du bist erlöst, weil du darfst deine Arbeitskraft diesem Konzern widmen und wenn nicht, würdest du... Ja, zugrunde gehen in diesem Slam Ja, und äh, das ist im Prinzip schon die 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 Erklärung für all das, was ich schon kurz beschrieben habe. Also es gibt diesen riesigen, in dem Fall dann japanischen Konzern, der technisch so weit vorne ist. Also, das sieht man ja in Cyberpunk, du hast diese Body Modifications, die die Tech irgendwie, mit der du, de, äh, mit der du dich stärker machen kannst, schneller machen kannst, was auch immer, als Vertreter dieses, äh, dieser, dieser Hochtechnisierung Arasaka, die aber offenbar, ja, kein, keine Moral haben, sondern die halt ähm, dort haben alle keine Moral, ne? um das mal um das mal auszuräumen gleich. Aber das ist eben war so ein Prototyp fand ich. Da, da, an dieser kurzen Dialogszene zeigt sich viel von dem ähm, von diesem Technikorientalismus, ähm, den man auch in anderen Werken sehen kann. Ja, auf jeden Fall. Das dann glaube ich auch wäre
1: auch interessant gewesen, ob dann die Entwickler äh, CD project überhaupt ähm, das so ganz bewusst gemacht hat, Also den das überhaupt bewusst war, mhm. dass er natürlich das hier, das stand aus den 70ern, dieses Pen -and Paper Universum, mhm. wurde das von äh, Mike Pondsmith äh, erfunden, ähm, ob, ob sie da irgendwie Überlegungen gab, das irgendwie anzupassen auf die mhm. moderne Zeit, weil das ist dann einmal so ein festgeschriebener Stereotyp, mhm. ähm, auf dem man wohl irgendwie nicht mehr loskommt, weil das ist jetzt einfach, Cyberpunk ist immer mit äh, mit japanischen in dem Fall super Konzern, ähm, wo sich jegliche staatlichen Strukturen aufgelöst haben ja. ähm, und eigentlich nur noch äh, riesige Unternehmen quasi darüber entscheiden, ähm, wie es äh, oder was was im Leben passiert ähm, und auch jegliche Infrastruktur stellen, ähm, ob das da da Diskussionen gegeben hat, ob man das wieder so, ein, so einführen muss oder ob es da eine Abwandlung von 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 geben muss. Mhm. Ähm, deswegen das ist auf jeden Fall ein super ein super Beispiel dafür. Ähm, was ich auch zum Beispiel, wenn wir auf den Film eingehen, wo das eigentlich gar nicht groß im Vordergrund steht, aber einfach nur als ein Begriff auftaucht, wenn dann die Alien mhm. äh, filme da gibt's ja dann das böse Super-Auch-Unternehmen, äh, ja. ähm, dass das quasi äh, äh, auch alles beherrscht, mhm. ähm, jeder da, dafür arbeitet äh, und die auch immer die absoluten Mega-Arschlöcher sind, die quasi ihre Arbeiter auch immer äh, verheizen äh, für ihre hohen Ziele in dem Fall, in dem sie, weil sie das gerne, das Alien als Biowaffe gerne hätten und den Menschenleben total egal sind. Das ist Rayland Yutani mhm. ähm, und da sieht man auch schön, dass sich da ein, ein britisches Unternehmen, in dem von Rayland, mhm. äh, mit einem japanische Unternehmen Yutani zusammengetan hat ähm, und das es an sich sonst gar nicht weiter erzählt wird. Ne? Das ist, ist jetzt einfach so, dass halt äh, britisch-japanisches äh, Unternehmen irgendwie die Welt beherrscht oder sogar oh. das All beherrschen. Ja. Ne? Die Man lernt dann auch im zweiten Teil kennen, dass die sogar eigene Kolonien haben, ne? die die or organisieren. Also die sind komplett ähm, auch kein Staat existiert nicht mehr. Ja, und das ist auch so, und, und ich habe tatsächlich jetzt gerade noch mal nachgeschaut, ähm, weil tatsächlich über Yutani erfährt man gar nicht so viel. Über Rayland erfährt man ja in, Pro, in Prometheus, ähm, ja. in dem Prequel was, ähm, wie es dazu gekommen ist, aber über Yutani gar nicht. Aber es gibt zumindest dann so halboffizielle ähm, ja, Guides-Bücher, wo darüber geschrieben wird. Und da ist es wohl auch so, dass es zunächst so war, dass es so anmutigt, als hätte Rayland die utani firma gekauft, aber oh. insgeheim hat eigentlich, ja. hat Yutani eigentlich so ein hostile Takeover, also so eine feindliche Übernahme im Hintergrund äh, gemacht und hat so leider die Fäden gesponnen, damit sie hat dieses Unternehmen übernehmen. Aber nach außen sah es so aus, als ob das britische Unternehmen eigentlich die Übernahme gestaltet hat.
0: Es ja. wird auch so gut, dass die so hinterlistig sind und dann quasi dieses Unternehmen übernehmen. Tolles Beispiel ähm, und perfekte Überleitung zu nämlich, also zu, zu etwas, was von vielen Leuten beschrieben wird, als den Grund für diesen, für diesen zumindest auch nach Japan gerichteten, ja, von dem ich ja schon gesagt habe, dass er historische Hintergründe hat. Es gibt einen tollen Artikel, verlinken wir, also alles, alle Quellen verlinken wir in den Shownotes, ähm, will ich trotzdem kurz erwähnen. Einmal ähm, von Eleph Notes, Orientalism and Technology, da wird das ganz gut be beschrieben. Und eben ein Buch, ähm, das einfach Japans Geschichte abbildet. Das ist ein Reklamheft. Ähm, hab jetzt leider, es sind verschiedene Autorinnen und Autoren, die daran mitgearbeitet haben. Ist so ein kleines pinkes Heft. Ähm, ziemlich dick. Da äh, finden sich Gründe genau dafür, was du sagst. Und diese diese Trope der ähm, feindlichen Übernahme ist eine amerikanische Angst, äh, die sich wohl in den ähm, ja, 70ern entwickelt haben dürfte, in den 80ern. Denn wer sich vielleicht so ein bisschen mit der Geschichte von Japan und Amerika auskennt, 1945 war ja so ein Krieg auch vorher, an dem beide auch teil hatten, ähm, der dann eben äh, mit den Atom... Abwürfen und der Kapitalisation Japans ja, beendet worden ist und äh, zu dem Zeitpunkt dann Amerika, Japan besetzt hat. Es entwickelte sich dann ja sozusagen eine starke Partnerschaft auch zwischen Japan, die aber nie so richtig gleich war. Ne? Also es war ja, war dann natürlich nicht so, der eine war die Besiegten, die anderen waren die Sieger. Es entwickelte sich dann trotzdem eine wirtschaftliche Koexistenz, von der beide Seiten stark profitiert haben. Und eben insbesondere ab 1968, das hat unterschiedliche innerjapanische Gründe, entwickelte sich die japanische Wirtschaft zur zweitgrößten der Welt. Das war so eine Sache. Man weiß, Japan ist eine starke, auch heute noch eine starke Wirtschaftsmacht. Aber was man gar nicht auf, so auf dem Schirm, oder was ich nicht so auf dem Schirm hatte, war, dass ja es gab, wenn man sich die, die, das Inlandsprodukt und so anschaut, damals keine stärkere Wirtschaftsmacht der, auf der Welt als die USA. Und da, danach eben gleich Japan, die viel viel größeres stärkeres Wachstum zu dem Zeitpunkt hatten als die USA. Die USA hatte damals ein paar Probleme, unter anderem auch den beispielsweise den Vietnamkrieg und so ne? Legitimations Legitimationsprobleme kamen dazu und in dieser Zeit wuchs Japan eben enorm. Das hat ähm, auch zu tun damit, dass man sich eben von nach der Ölkrise gesagt hat, oh Schwerindustrie hm, weiß ich nicht, ob das so das richtige Pferd ist, auf das wir setzen sollten und hat dann eben ist dann vor allem in die Mikroelektronik Mikro äh, gegangen und in dieser Zeit dann eben die großen Konzerne, die eben auch Unterhaltungselektronik hergestellt haben. Sony beispielsweise, Nintendo. Also ganz große Unternehmen, die es auch heute noch gibt, die auch heute noch Weltkonzerne sind. Ja. Und die entwickeln sich sehr stark. Was ich vielleicht noch äh, sagen sollte, das alles ist nicht nur positiv zu sehen. Wer, also man kann das gerne mal nachlesen in, dem, äh, in, dem, in diesem äh, Buch über die Geschichte Japans sehr spannend. Natürlich ging das zu Lasten, extrem zu Lasten der Umwelt. Braucht man nicht drüber reden. Ne? So eine extreme wirtschaftliche Entwicklung geht nicht spurlos. Der am Klima vorbei, sag ich mal. Äh, und an der Umwelt auch nicht. Ähm, nichtsdestotrotz war es halt so, dass Japan so groß und wirtschaftlich mächtig wurde. Und das hatte eben auch Auswirkungen auf Amerika. Denn man konnte günstig günstiger produzieren. Ähm, ich weiß nicht, wer sich schon mal so ein bisschen mit, mit, mit der Produktion beschäftigt hat. Also es sind ähm, vor allem auch ähm, große ja, äh, arbeitsorganisatorische Entwicklungen passiert in Japan, die für eine sehr viel effizientere äh, Produktion gesorgt haben in dieser Zeit. Also vor allem bei in Toyota wurde beispielsweise, ich weiß nicht, dass einige von euch werden im Berufskontext auch damit zu tun haben, diese Kanban-Boards, die ja im Prinzip ein, ein Überbleibsel dieser Organisationsstruktur sind, die eben so eine Autoproduktion in dem Fall wesentlich wesentlich effizienter machen. Also es gibt verschiedene Gründe die dazu geführt haben, dass dort viel effizienter gearbeitet worden ist, unter anderem in Amerika wurde viel gekauft aus Japan, sagen wir es mal so. Also japanische Autos, japanische Mikroelektronik, japanische Kameras, Staubsauger, Staubsauger alles. Also wirklich, der die USA hat in Japan eingekauft und zwar was Konsum angeht in Massen. Ja. Das ist für ein Land nicht gut, also für die, für die Wirtschaft eines Landes ist das nicht gut. Es baute sich ein riesiges Außenhandelsdefizit auf, und das wollte man dann irgendwann auch brechen. Äh, da komme ich gleich dazu, weil das auch anderen Ländern nicht so gut gefallen hat. Jedenfalls, die Angst, der, äh, die amerikanische Angst vor so einer durch die Hintertür, der Hintertürkauf japanischer Unternehmen, die kam dann dadurch zustande, dass natürlich auch die japanischen Unternehmen enorm viel Dollar hatten logischerweise und dann kaufte sich beispielsweise ich glaube Sony war es die die sich das Hoover Building in New York gekauft haben will ich jetzt meine Hand nicht auf jeden Fall ist das so ein Symbol dafür oder war für viele Amerikaner ein Symbol dafür dass Japan jetzt so langsam die Macht übernimmt auch wenn man sich heute noch große amerikanische Unterhaltungskonzerne anschaut dann steht oft darunter Sony Corporation. Sony ist ein riesiger Player in der in der Unterhaltung, auch in der Filmindustrie, wo wir bei unserem Podcast wären. Ja, daher kommt so ein bisschen diese Angst. Zumindest erklären sich viele diese Angst, die die Amerika äh, hatte aus dieser Zeit. Natürlich gibt es auch immer anti schon immer antiasiatischen ähm, Rassismus in den USA, der dann eben in so bestimmten Wellen auch noch ver verstärkt wird und, und bestimmte neue Narrative bekommt. Ne? Auf jeden Fall... Nur um das kurz abzuschließen, man baute dann dieses Außenhandelsdefizit, das es auch gegenüber der BRD übrigens gab, ab, indem man äh, den Dollar abwertete. Das hatte verschiedene Weltwirtschaft. ich bin auch kein Wirtschaftsexperte, ne, aber so wurde das in dem Buch erklärt, das hatte dann verschiedene Folgen und unter anderem gehörte dazu, dass sich eben in Japan auch durch andere Veränderungen, was die Arbeitsorganisation äh, dort angeht, eine riesige Blase bildete, äh, in denen es den Leuten Ende der 80er sehr, sehr gut ging, in denen sehr, sehr viel, konsumiert wurde und diese Blase platzte dann suddenly Anfang der 90er und riss Japan in ein riesiges Loch, also man kennt das so als die japanische Depression so ein bisschen Wir haben auch schon ein paar mal drüber also, gesprochen, ja, genau. da gibt es ja auch genau Filme ja. ähm, die, und Serien die sich damit auseinandersetzen, Neon, Neon Genesis Evangelium Gaps ja. ohne diese ohne diese Entwicklung nicht und dann eben führte auch zu dieser Lost Generation, um die es heute aber nicht so gehen soll, aber auf jeden Fall Japan riesige Krise, aber vorher eben diese ganz große Geschichte. Und Teile dieses Technikorientalismus, Teile davon, weil, wie gesagt, es gibt es auch mit China beispielsweise, beziehen sich oder kommen aus dieser Zeit. Ja. Gerade eben diese großen Unternehmen, die nicht nur einen Fokus haben, ne, sondern die, ähm, die allumfassende Konzerne sind. Ne, also Sony zum Beispiel ist ja ein gutes Beispiel. Sony baut nicht nur Kameras, ich sehe gerade meine Sony-Kamera, ja. sondern Sony baut auch unterhaltungselektronik, ja. also hardware, die machen aber auch filme, ja. die ma sind aber auch einer der größten musikverlage, die es auf der welt gibt, wenn ich sogar der größte, ist universal, oh, wir universal, kaufen, aber oder Sony. ich glaube, es, es ist universal, aber ja. auf jeden fall der dahinter, erste oder der ja. zweitgrößte, ja. Ja. Ähm, das
1: ist wahrscheinlich dann, äh, was man sich dann klar sein muss, was das dann äh, was für ein Bild dann natürlich entstanden mhm. ist und mhm. sowas das auch geführt hat, äh, zumindest in den Köpfen von, von einigen äh, Leuten, ja. <lacht> ähm, dass es dann zum einen ähm, natürlich auch zu rassistischen ja. äh, Vorurteilen, Stereotype, Boykottaufrufen natürlich gegeben hat in, in dieser Zeit. Es hat auch John Oliver dazu auch mal eine ähm, ne, ne längere Folge dazu gemacht, wo er sich auch damit auseinandersetzt, besonders mit diesem Rassismus, den ostasiatische oder ostasiatisch gelesene Menschen ja. in den USA erleben und dass die dann ähm, gerade in dieser Zeit natürlich dann auch so als quasi als die Zukunft gesehen wurden, aber in dem negativen Sinne, ja. ähm, dass quasi die äh, Japan schon in der Zukunft lebt. Ne? Und wenn man sich irgendwie vorgestellt hat, wie könnte denn die Zukunft aussehen, Na klar, dann muss es Japan sein, die irgendwie ja. uns übernommen haben, die ja.
0: es uns irgendwie total überflügelt haben, letztlich wirklich alles beherrschen. Ja. Ähm, und dann, da gibt es glaube ich auch so eine nationalistische, ähm, also amerikanisch-nationalistische Denkweise sozusagen, ähm, wo man dann sagen kann, wir haben doch den Krieg gewonnen, wir haben die doch besiegt und plötzlich überholen die uns, was soll das? Ja. Und Japan war
1: trotzdem eins der wenigen Länder, die die USA quasi auf ihren eigenen... Boden, wenn man so
0: will, ja auch angegriffen haben mit ja. Pearl Harbor, ja. sozusagen, was er ja dann der Wenigen, das Einzige, oder? Ich Überlege gerade. Ja, das ich dann also gesagt. wenn man jetzt sagt, natürlich hat die USA 2001 und und das World Trade Center und so, haben das natürlich auch als Angriff auf dem eigenen Boden verstanden. Also, also ist es ja, ja aber,
1: ähm, das war ja dann deutlich später. Ich meine dann jetzt sozusagen ja, in genau. den 70er, 80er. Ja, ja, war dann Japan ja. das einzige Land, auf was wirklich äh, ja. die USA mal auf dem eigenen Boden mehr oder weniger angegriffen ja. hat. Und dann, ne, Und dann besiegen wir sie und dann sind sie trotzdem, sind sie uns jetzt wieder am, am am ja. Hacken äh,
0: und und drohen uns zu überflügeln. Deswegen ja. das ist ich habe ist auch in, in irgendeinem Artikel ja. gelesen, verlinkt, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr welcher, dass diese Entwicklungen ein wirtschaftliches Pearl Harbor sind. Also dieses Narrativ, mhm. das gibt es sozusagen. Ja, das ist ja auch so ein geflügeltes Wort ja. irgendwie, ne? Das ist dann,
1: ja, naja, das sieht man dann auch schon, was für eine Rhetorik das dann auch ja. schon ist, ne? wenn man hier mit so einem Weltkriegsbildern ähm, dann startet. Ja. Das ist übrigens, das Madison Avenue ist irgendwie das, das, ah, ja. das Gebäude, was Sony dann gekauft hat. Hm. Aber auch erst in den 90ern, Anfang der 90er. Ja, ist, ja, aber ja, aber ja, so. aber das ist dann ein Beispiel für ähm, diese Übernahmen halt auch. Äh, genau, und deswegen, da ist dann kommt das dann vor allen Dingen her. Aber es ist besonders interessant, wie dann. Diese Stereotype sich dann halt in den, in den Filmen auch noch alles niederschlagen. Oder hast du mhm. jetzt noch was zu ergänzen, Lukas? Nee. An sich, okay. Gut, dann können wir ja. Also zum Beispiel, so, so einen ist es natürlich, wir hatten jetzt schon, ne, dass in, in Blade Runner dann zum Beispiel natürlich auf diesen Werbeplakaten mhm. dann Atari. Ja. Ne, es ist aus heutiger Sicht lustig zu sehen, dass damals Atari als ähm, großes, große großes Marke, super ja. Unternehmen und heutzutage ist Atari als nichts mehr. Nicht mehr <lacht> ne, Hat sich nicht durchgesetzt, aber damals war es natürlich noch das, das Riesenunternehmen. Ähm, aber dass zum Beispiel auch so dieses Bild. Von, von japanischen oder asiatischen Menschen als so emotionslose Roboter. Ja. Ne, dass die, einerseits, sie sind wirklich Roboter, es gibt wirklich Roboter und die sehen natürlich asiatisch aus. Ähm, oder halt, sie sind zwar Menschen, aber sie verhalten sich wie Roboter. Mhm. Ähm, sie sind da so eine, so eine, äh, gesichtslose Arbeitermasse, die wirklich ja. effizient einfach äh, nur arbeitet und uns überflügelt, weil sie einfach sonst kein anderes Leben haben, sondern alles für die Arbeit tun. Ähm, da gibt es zum Beispiel auch in Cloud Atlas mhm. in dem äh, Film, gibt es dann halt auch so, der Film ist ja auch sehr, spielt mit sehr vielen Zeitebenen und Weltebenen mhm. und da gibt es halt auch eine Welt, eine Zukunftsebene, ähm, wo man dann auch so eine Arbeiterkraft sieht, wovon äh, gleich aussehenden asiatischen Personen, äh, die alle irgendwie in Arbeit verrichten. Mhm. Und das wäre so ein klassisches Bild, von so einem Orientalismus oder Techno-Orientalismus, das man hier auf jeden Fall auch auch hat. Ja, dann hat man natürlich über einen Film, mit dem Lukas sich jetzt auch mehr beschäftigt hat, wäre da auch ein ganz gutes Beispiel, denke ich mal. Oder auf jeden Fall auch, worüber man sehr viel diskutieren kann, ist Ex Machina. Ja, auch ein Film von 2015, ist es, ne? Ja. In dem es darum geht, dass eine künstliche Intelligenz erschaffen wurde. Ein Roboter, der quasi jetzt schon genauso denkt und fühlt wie ein Mensch ähm, und dass die Assistentin dieses äh, Erfinders Wissenschaftler, der ja diesen Roboter erschaffen, hat, auch Asiatin ist mhm. und halt genau und halt nicht sprechen kann.
0: Kyoko übrigens, Kiyoto. Japanisch, ja. Und sie hat selber ja auch ein Roboter ist, nicht? Ja, ja. ja aber das weiß man ja. Also, also wir, wir wissen das oder wir können uns das denken als Zuschauende, das, ja. aber unser Protagonist weiß das nicht. Ähm, und dieses, diese Trope, von der du erzählt hast, der, der, der emotionslosen in de, also oft auch weiblichen ähm, asiatisch gelesenen Arbeiterinnen, äh, auch oft Sexarbeiterinnen, auch in diesem Fall Sexarbeiterin findet sich eben auch da wieder in, in Kyoko. Aber der Film macht, ich weiß nicht genau, man kann ja immer mutmaßen, das ist so ein bisschen haben wir schon drüber gesprochen, ähm, ist das alles gewollt, was dargestellt wird? Ähm, oder ist man sich dessen bewusst, äh, dass man jetzt auch bestimmte Sachen verhandelt? Ähm, oder ist es einfach so und man analysiert es dann später da rein? In dem Fall würde ich mal sagen, vieles wusste wussten die Macherinnen und Macher des Films und ich glaube auch das die ich es wird ja auch bewusst gebrochen diese dieser also es ist auch Rassismus einfach am Ende es ist ja ein, auch so ein Western-Gaze eigentlich so ein Blick auf auf äh, asiatisch gelesene ostasiatisch gelesene Menschen und äh, in dem Fall ist äh, ist der Film ähm, bricht das indem sie eigentlich überlegen ist also äh, überlegen im Sinne von sie weiß mehr als wir denken zumindest gewinnt man den Eindruck in diesem Film und sie, am Ende tötet sie ja auch ihren Erschaffer, also es ist zumindest die beiden töten sie ihn ja zusammen sozusagen, aber ohne sie würde es nicht funktionieren. Was auch wieder kritikwürdig ist alles, weil die, weil der Roboter, der am Ende vollendet ist und der Roboter, der, der gut funktioniert, also die KI, die gut genug ist, um zu entkommen sozusagen, ist weiß. Auch das ist, kann man interpretieren, es gibt einen tollen Artikel, den verlinken wir auch, der kann man auch drauf zugreifen. Von Danielle Wong, die sich mit Ex Machina auseinandergesetzt hat und vor allem ähm, mit den ähm, ja, Asian American Android Parts ähm, im Film. Sehr, sehr interessant. Ähm, schlägt auch übrigens die Brücke hin zu anderen, also zur eigentlich zur Kolonialgeschichte, weil das macht der Film nämlich auch auf tatsächlich super crazy. Das ist mir beim ersten Mal gucken damals überhaupt nicht aufgefallen, dass darin sogar auch Kolonial, Kolonialgeschichte verhandelt wird. Ähm, und ähm, in, 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 nämlich in der Abfolge, der Prototypen, die man dann ganz kurz auf so einem Bildschirm sieht, ähm, die die entwickelt worden sind. Das ist nämlich zuerst ein, ein, eine schwarze Person, die aber noch nicht viel kann, danach eine eben die asiatischen Prototypen und dann zum Schluss die weiße KI, die dann vollendet ist am Anfang. Die beste Karriere ja. ja, und da muss man bei der Kolonialzeit, mhm. ähm, wie, es gab ja sozusagen den, 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 äh, die, die Sklaverei vor allem mit, mit äh, schwarzen Menschen. Ähm, als die dann verboten worden ist, brauchte man billige Arbeitskräfte. Die bekam man woher? Aus China? Und also super spannend eigentlich, wie, ja. wie viel in diesem so, Film drin steckt so einem steht. Bild, ne, das schon so ja. da,
1: darzustellen. Das ist immer die interessante äh, Frage, wie sehr das dann äh, schon als Kritik, drin ist, ja. ähm, wie viel das einfach nur so unbewusst ja. mit drin ist. Ne? Große Frage. Ähm, aber vielleicht nicht mal die interessanteste, weil es dann wirklich, ähm, was dann der Film hergibt und weil es ja wirklich ja. Äh, sehr, sehr viele Interpretationen zu, ja. zu, zu, zu
0: diesem und, Film gibt. Und was er natürlich auch, und deswegen ähm, de, de, dieser im negativen Sinne Technikorientalismus, ähm, de, dessen er sich natürlich bedient oder dessen Tropen er sich natürlich bedient, die an vielen Stellen auch bricht. Ähm, was er aber auch macht, beispielsweise, ist nicht dem ein tolles westliches Gegenbild äh, gegenüberzustellen. Das macht er sehr gut. Also er, eigentlich ist das Bild, was wir vom vom Westen kriegen, ist dieser amerikanische, also sie, also Daniel Wong nennt es den amerikanischen Datenimperialismus. Ähm, wir haben eben diesen, eigentlich Google-Gründer, diese, das heißt, glaube ich, Blue Box, die Firma, die hat ja, die weltgrößte Suchmaschine, also die Anleihen ist mhm. klar, was es sein soll. Ähm, er, er klaut sich die Daten von Milliarden seiner Nutzer, Innen, um da seine KI zu erschaffen, die am Ende auch Sexroboter für ihn sind. Also wirklich dann auch nochmal so eine, so, eine, so, eine, so, eine, so eine patriarchale Deutungsebene mit mit eingeführt. Er überwacht in diesem Anwesen, in dem dieser Film spielt, überwacht er alles. Also er kann eigentlich überall hingucken, hat überall Kameras, weiß vermeintlich alles. Ist aber auch sehr der Flasche zugetan. Also er ist auch nicht, er wirkt zwar sehr intelligent und überlegt, ähm, aber er hat auch so einen Hang zum Ausflippen, zu zur Cholerik, zum zum Trinken. Also er zeichnet auch kein gutes Bild von dem mutmaßlich, wir es wird nicht gesagt, aber mutmaßlich amerikanischen Antagonisten, würde ich einfach mal sagen, des okay. Films. Das glaube ich, Ex Machina ist auf jeden Fall so ein Beispiel, wo
1: man auch viel Kritik dran üben kann in der Darstellung, ja. aber halt auch eine Schon eine sehr auch lehrreiche äh, ja. Auseinandersetzung ja. mit dem Thema Techno-Orientalismus ja. oder Technik-Orientalismus. Ähm, deswegen auf jeden Fall super spannend, wo man sagen kann, jetzt haben sich schon ein bisschen weiterentwickelt, jetzt haben sie schon sie sich schon diese Stereotype schon so häufig wiedergekäut, mhm. dass es jetzt dann schon auch den Leuten aufgefallen ist und man damit ja. dann wieder eine Auseinandersetzung hat, obwohl es sich natürlich trotzdem immer noch darauf bezieht und auf die gewissen Bilder und
0: Darstellungsweisen auch zurückgreift. Ja. Ähm, deswegen auch sehr, 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 sehr spannend. Was wir natürlich, ähm, also das vielleicht so als kurzer Teaser, was wir vielleicht im nächsten Mal irgendwann Machen. Wir, Cyberpunk ist ja mehr, es gibt ja auch durchaus äh, aus, aus Ost, äh, also ostasiatischen Ländern stammenden Cyberpunk, ne? Japan. Um Japan wieder zu, zu nutzen, ne, wäre Akira oder The oder, oder, oder Ghost in the Shell, shell ja. als die ganz großen Vertreter. Ähm, aber auch, es gibt auch japanische Indie-Filme, die äh, Cyber, Cyberpunk in den 80ern sind irgendwie. Also damit müssen wir uns wahrscheinlich nochmal auseinandersetzen, weil dieser Punkt diese Technikangst, die ja erstmal nichts mit, die, die ja nur in der westlichen Sicht sozusagen vermengt wird mit diesem Asiat, mit dieser asiatischen Lesart, aber diese Technikangst, die ist ja ein Punkt, ähm, die, ist, die in Cyberpunk verhandelt wird, die ja auch nicht zurückzuweisen ist, weil diese Verhandlung und die Frage, was, welchen Einfluss hat Technik auf unser Leben? Und ähm, wie, wie verändert Technik unsere Leben und werden wir da also ist das immer gut. Die ist ja auch eine wichtige Verhandlung. Also es sollte jetzt nicht, wenn es jetzt so rübergekommen ist, darum gehen, Cyberpunk komplett schlecht zu machen oder so. So also einfach ist es nicht. Ich hoffe, ja. hoffe das ist klar geworden, dass man das gut und schlecht das nicht immer die, die beiden einzigen Optionen sind, sondern ja. dass man über Sachen dass extra makina ein gutes Beispiel, reden kann und die analysieren kann ja. und auch unterschiedlich interpretieren kann. Absolut, weil das ist ja an sich
1: äh, total unabhängig davon, <lacht> ob jetzt auf ostasiatische Bilder und Unternehmen oder ja. Menschen zurückgegriffen wird, um das darzustellen, weil grundlegend ist Cyberpunk ja auch ein Genre, was sich total mit Technik
0: auseinandersetzt,
1: wie gefährlich ja. das
0: sein kann oder und was aber, man damit machen kann. Oder aber, und da haben sie natürlich auch einen Punkt, natürlich ist es problematisch, wenn man sagt, die, die, bösen, die bösen Japaner, ähm, die bösen japanischen Unternehmen und die bösen Japaner kommen und und ähm, und und sind quasi Pearl Harbor-mäßige Invasoren. Äh, und bei uns ist alles super, aber was Cyberpunk natürlich auch hat, ist eine Kapitalismuskritik. Was passiert, wenn der Kapitalismus weiter sich weiterentwickelt? So, ne? Das ist ja auch eine Frage. Ja. Wenn man natürlich sagt, hier, äh, Ford und fort und und ähm, äh, ja fort und Chevrolet sind sind die guten Kapitalisten und äh, Toyota und äh, Mitsubishi sind die schlechten Kapitalisten. Dann wird es natürlich rassistisch. Ja. Aber ähm, dass das alles Kapitalisten sind und dass das problematisch ist, ähm, ist auch ist ja auch eine wichtige Deutungsvariante ja. von Cyberpunk. Absolut muss man dann auch immer, wie es eingesetzt wird, weil da fand ich jetzt gerade
1: Cyberpunk 2077 nicht perfektes also die haben auf jeden Fall das auch mit, sich sehr damit auseinandergesetzt mhm. im, im Spiel was das heißt wenn wenn kein Staat mehr existiert sondern nur noch ein paar Superkonzerne, aber ja. halt meinem geschmack auch häufig zu oberflächlich und nicht die allerinteressantesten ja. fragen stellt erst ist halt auch im, alles geil ist halt dann auch irgendwie auch immer alles geil und es ja. ist dann halt die, was technik angeht und und bei technischen fortschritt welche grenzen gezielt werden müssen da da wird schon interessanter, aber was so den Ka Kapitalismus angeht, da war es mir meistens dann zu hemdsärmlich. Mhm. Und ich habe darüber auch mal ein, selber noch einen Artikel geschrieben für die für die GameStar, wo ich mich damit mal auseinandergesetzt habe und wo ich unter anderem auch mal die Frage gestellt habe, ob das noch Punk ist, mhm. ähm, was da passiert. <lacht> ähm, ist das noch Punkrock? Sehr gut. Tatsächlich. Und da dann auch zu dem Schluss gekommen ist für mich, dass das Eher eine oberflächliche Auseinandersetzung ist, weil man halt einfach dieses diese Ästhetik von Cyberpunk cool findet und ja. dann an sich einfach, dass ein interessanter Spielplatz ist, wenn man sagt, hey, es existiert kein Staat mehr und nur noch ein paar super Unternehmen. da kann man halt ganz lustige Geschichten damit erzählen hm. oder nicht so lustige, aber die sind irgendwie unterhaltsam und ja. interessant, aber eine richtig tiefergehende Auseinandersetzung, was das denn bedeutet… Ähm, dass es dann wirklich äh, nicht passiert. Ne? Und es kommt auch so im, im, im Spiel, gibt es so Schnipsel, wo man erfährt, ne, dass die Steuern waren noch nie so niedrig mhm. ähm, in der Geschichte. Äh, und dass dann Politiker im Fernsehen das Argument, argumentieren, ne? wenn die Superreichen Geld haben, dann kriegen wir das auch. Dann mhm. fließt das nach unten. Ja. Äh, dann danach gewinnen wir durch diese Ressourcen. Profitiert auch die allgemeine Bevölkerung davon. Und natürlich, wenn du dir das Spiel einfach nur mal für 5 fünf, fünf Sekunden anguckst, dann merkst du, nee, das funktioniert so nicht. <lacht> und das weiß genau das Gegenteil, dass eben ja. die Superreichen das eben nicht.
0: Trickle Down Ökonomie funktioniert, ist, ist, funktioniert nicht. Funktioniert nicht so gut.
1: Ne? Aber dann irgendwie da nichts weiter, außer diese Diskrepanz dann darzustellen, ist irgendwie nicht, nicht mehr passiert ähm, und das, aber das dann trotzdem in, äh Immer wieder eine interessante Auseinandersetzung damit. Da sind dann auch Blade Runner ist ja deutlich interessanter und auch die Fortsetzung von
0: Denis Velle ist dann nochmal deutlich interessantere Auseinandersetzung damit. Übrigens da auch, das ist ja eigentlich ein gutes Beispiel, da kann man dann mal gucken, was habt ihr denn aus diesem bewusst werdenden ja Technikorientalismus gemacht. Ist das, ist das, macht das Blade Runner 2077 anders? Äh, 207, alle, ja, diese Zahlen, alle diese Zahlen 2049, 2077, wann auch immer. Blade Runner 2 macht äh, das ein bisschen anders. Also es gibt trotzdem noch ähm, große, ja, diese großen Leuchtreklamen und so weiter. Ich glaube auch Sony ist einmal eine, aber gut, die werden auch für Geld bezahlt haben. Das kriegt dann noch mal eine andere Dimension, ja. ähm, weil dafür dann sicherlich auch Geld geflossen ist. Wie es bei Atari war, weiß ich gar nicht. Bestimmt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da kein Geld geflossen ist. Aber auf jeden Fall ähm, ist... Die ist der Blick, den, den der zweite Blade Runner Film aufmacht, ein ganz anderer. Der legt natürlich auch einen anderen Fokus, der legt dann zum Beispiel auch mehr einen Fokus auf die Umweltzerstörung beispielsweise, aber äh, da ist man glaube ich behutsamer mit dieser äh, mit dieser anti-asiatischen Lesart, würde ich mal sagen, umgegangen. Ja. Glaub ich Das würde ich dem Film mal zu, zu halten. auch wenn er nicht, auch wenn er nicht äh, sich dann nicht dagegen stellt, beispielsweise. Ne? Ja, was auch ein
1: gutes, ja, äh, positives Beispiel wäre, was kein Cyberpunk mehr ist, sondern es gibt auch das, den schönen Begriff des Solarpunk, hm. äh, was dann quasi wirklich eine Utopie ist, aber wirklich auch eine, eine, also nicht mal eine Utopie, die sich dann irgendwann in eine Dystopie verwandelt, sondern hm. wirklich eine, eine utopische Auseinandersetzung. Wie könnte das eigentlich auch sein, wenn dann Baymax, hm. ähm, der, der Disney-Animationsfilm, also Big Hero Six im Original bei uns Baymax, ähm, weil da gibt es die, die Hauptstadt, oder Stadt, Stadt, die das spielt, die die Handlung des Films ist San Francisco, also eine Mix aus San Francisco und Tokio mhm. ähm, und die Stadt ist auch durchzogen von von äh, japanischer Ikonografie, Bildern, Zeichen, mhm. aber halt eine positive Darstellung, ja. ne? das wird nicht als negativ auseinandersetzt, sondern hier haben sie zwei Kulturen miteinander vermischt, die amerikanische und die japanische und mhm. da ist eine Superstadt entstanden, die größtenteils Gutes hervorbringt mhm. und auch die Hauptcharaktere sind ja asiatisch gelesene Menschen, die halt auch nicht als irgendwie negativ dargestellt werden, sondern einfach die Helden der Geschichte sind und auch halt natürlich einen technischen Fortschritt erlangt haben, Das natürlich auch diskutiert wird, ob das gut ist, aber insgesamt ist da die Technik hilft die den Menschen ja. Die kann, wird auch missbraucht natürlich im, mhm. im Film, weil es dann natürlich auch eine Handlung darüber geben muss. Ähm, aber da eher eine positive Lesart und auch keine negative Auseinandersetzung damit, was ist, wenn Tokio auf einmal eine äh, ja, äh, amerikanische Stadt übernimmt, sondern das hat er der allgemeinen Bevölkerung eher geholfen, dass mhm. sich hier zwei Kulturen miteinander verbunden haben. Mhm.
0: Das ist immer eine schöne
1: Lesart. Ja. Dann können wir doch damit auch aussteigen, oder? Eigentlich schon. Also das ist zumindest eine, das ist natürlich, so muss es nicht jeder Film machen, weil ja. es ist, an sich ist es ja auch eine super interessante Auseinandersetzung damit, ne, wenn, wenn, wenn das ihm schief geht. Und ich verstehe auch, warum man vielleicht Dystopien interessanter findet als, als eine Utopien. Utopie, ne? Weil ja. Utopie ist erstmal, wirkt auf den ersten Blick, erstmal ist ja ein Erfolg. Ja, ja ne? und
0: und genau, und da hast du dann eine typischen Erzähl, ähm, deine typischen ähm, Problemstellungen, mit denen du, an denen du gut Geschichten erzählen kannst, ja. halt nicht, ne? Ja, genau. Und deswegen, aber es ist
1: interessant, gerade schon, es funktioniert ja trotzdem. deswegen auch gerne mehr Solarpunk probieren. Mm -hmm. äh, das finde ich eigentlich auch, als weil Utopien gibt es eigentlich viel zu wenig. Ähm, weil damit kannst du trotzdem sehr interessante Geschichten und Fragen stellen. Ja. Ähm, deswegen da auch gerne von Baymax ein bisschen, ein bisschen lernen.
0: Lernen von Baymax. Baymax äh, Crossover mit Blade Runner. Übrig, das wäre interessant ja. Äh. Übrigens sehr interessant, dass das in dem Originalen Blade Runner. Das Buch ist ja von, also Philip K. Dick. Ähm, oder basiert auf dem Buch von Philip K Dick ähm, Träumen Androiden von elektrischen Schafen, das beste Titel der Welt. Es ist so ein deeper Titel einfach, ist mega ja. gut. Und ähm, der der hatte das natürlich noch nicht, weil das glaube ich aus den sehr frühen 60ern oder so. Ich will jetzt nicht, ich habe es nicht genau im Kopf von wann es ist, aber äh, dort wird es auch meines Wissens nach nie erwähnt, dass es irgendwie ein japanisches irgendwas ja ist, kam Das kam dann, dann ne? durch den Film. Ähm, wurde das dann da drauf projiziert im Prinzip. also 1968. 1968, ja. ja, da, ja. War das, da war das noch nicht so weit. Also, ja. Da ging es gerade erst los. Ich habe ja vorhin gesagt, 1968. Ich glaube, ab 1968 ist sogar die japanische Wirtschaft die zweitgrößte der Welt. <lacht> wenn ich es richtig gemerkt habe. Ja. Gut, haben wir darüber mal gesprochen. Ich hoffe, ihr habt euch fleißig Notizen gemacht. Wie gesagt, Abgabe ist bis spätestens zur nächsten Folge. Ja, äh, im PDF-Format bitte. Ja. Und ich echt, wenn ich ein Word-Dokument zugeschickt kriege, das wird das wird eine 5. Definitiv. Absolut. Das gucke ich gar nicht rein. Erst. Und äh,
1: vier Zentimeter ja. äh, Rand?
0: Rand, Korrekturrand. Korrekturrand bitte. bitte. Und die äh, gedruckte Version bitte nee. auch, bitte auch schicken. Und auf ich, CD. Und auf <lacht> CD. Ja genau. Und noch eine CD <lacht> reingeklebt, bitte schön. Auf jeden Fall vielleicht noch sagen müssen, ne,
1: das Thema techno orientalismus ist so groß auch und da spielen auch viele ja. politische Dinge noch mit. der konnten wir auch sind jetzt nicht auf alles eingegangen. Deswegen, ja. äh, das ist jetzt auch nur ein Ausschnitt. Wir sind jetzt auch nicht auf so viele Filme eingegangen. Ja. Nur mal, mal ein paar angesprochen. Aber es gibt dieses Beispiel auf jeden Fall. Deswegen, das ist jetzt nicht ausschöpfend ja.
0: erklärt. Das als kurzer, wir, haben auch schon kurzer gesagt, wir haben auch schon gesagt, wir werden dazu auf jeden Fall nochmal irgendwie eine Folge machen, weil es eben noch ganz viele ähm, verschiedene Spielarten hat. ne? Und gerade wenn man sich also worüber wir wenig gesprochen haben, ist zum Beispiel jetzt der aktuelle ähm, Technikorientalismus, der ja auch sehr auf China gerichtet ist genau. beispielsweise. Also zum Beispiel
1: das Sozialkreditsystem, ja. das dann in der Diskussion, der genau. westlichen Diskussion immer so als Super-Algorithmus dar dargestellt ja. wird, der die gesamte chinesische Bevölkerung überwacht und das eigentlich eine viel kleinteiligere Sache ist. Ja. Und auch nicht, also es ist diskussionswürdig und auch schlimm in vielen ja. Teilen, aber ähm, das geht häufig auch verloren, diese ähm, ähm, Differenzen. Ja. Ähm, oder die Kompromisse oder ne das das äh, es wird dann immer dann, dann China als äh, so und die chinesische Bevölkerung so als eine Masse irgendwie da, dargestellt, die sich auch dagegen nicht wehren kann ja. oder so. Ich hatte auch mal für einen Artikel mit einer ähm, Journalistin, Kuratorin und Videospielentwicklerin aus hier Hongkong äh, gesprochen, die hat auch meinte, dass äh, man so in der sie hat das Gefühl hat, dass in der westlichen Diskussion ähm, dann immer so stark, ja, China ist eine Autokratie und die Menschen müssen sich beugen ja, und ansonsten, genau. und wenn wir uns erheben, dann dann sterben da gibt wir. Es, also wir können ja, dann gibt es, es sozusagen
0: keine Menschen, sondern keine, nur Arbeitskräfte. Nur
1: Arbeitskräfte so. und es gibt auch keine kulturelle ja. Auseinandersetzung mit ja. diesem Thema und das gibt es eben auch ja. gerade in Hongkong und ja. auch gerade passend zum Thema gibt es auch gerade in China gibt es Auseinandersetzungen und auch ja. Proteste ja. gegen äh, die Regierung, also es ist eben auch alles möglich und deswegen ist dann, tendiert man halt leicht da, dazu, dass dann hier China hat den Supercomputer erfunden, ja. quasi und beherrscht seine Bevölkerung. Ja. So einfach ist es dann eben nicht. Nein.
0: Also, da muss man vielleicht, ähm, da müssen wir vielleicht wirklich nochmal drüber sprechen. Aber ja. wie, wie schreibt man so schön in, in Bachelorarbeiten, ähm, um das Thema in der Gänze darzustellen, ja. das war leider aus Platzgründen nicht möglich. nicht
1: nicht, nicht möglich, ne? Deswegen, äh, und weiterführende Forschung müsste ja. sich ja, da genau, und da ansetzen. Ne?
0: Ja, das müssen ist, dann leider andere jetzt machen. Ja, es ist ein Diskurs. Also, <lacht> ein Diskurs wurde eröffnet. So. Okay. Gut, äh, haben wir über das. Ähm, haben wir über das große Thema dieser Folge gesprochen. Wir ja. haben noch die kleine Rubrik diesmal auch wieder eine wirklich kleine Rubrik. Was gab sonst noch? Es gab nämlich gar nicht so viel. Ne? Es
1: Joa, gab einen Trailer. Es gab einen Trailer zu einem interessanten Film, weil irgendwie vor ein paar Jahren hat mal ein Bär Kokain gefressen, ein Kilo <lacht> ungefähr. Ist irgendwie <lacht> hat irgendwie ist irgendwie daran weiß ich, Drogenschmuggel oder so genau habe ich mich da jetzt nicht belesen. Aber dieser Vorfall, dass dieser Bär mal so viele Kilogramm Kokain gefressen hat, hat jetzt einen Film auch hervorgebracht. Sehr, sehr gut. Der Anfang 2023 uns, uns erwartet Cocaine Bear. Bear ähm, inszeniert von I Elizabeth Banks als ja. Horror-Komödie-Slasher-Film, in dem Bear dann durchdreht und Menschen tötet. Ähm, sieht keins unterhaltsam aus, aber kann, wird wahrscheinlich mega dumm. Ja, aber sehr interessant, äh, weil natürlich die, die Leute natürlich ein bisschen drauf abgehen, weil das so ein dumm auch einfach irgendwie ein eigenes irgendwie war und das so ein dummer Film und irgendwie Bär. Auch wenn es man natürlich negativ interpretieren kann, der Bären sind ja auch nicht gerade, geht es ja auch nicht so gut der Population. Und die werden es nochmal als Killer dargestellt.
0: Wie bei den weißen Haien. Genau. Wir erinnern uns ja auch an den bayerischen Problembär, den es damals hat Glücklicherweise
1: kein Kokain gefressen, aber wohl trotzdem verjagt. gerade Ich überlege, ich weiß
0: gar nicht, wie die Geschichte ausging. Runde Bär wurde, glaube ich, Oha. Müssen wir, mal, müssen wir mal Edmund Stolber fragen, wie es damals gelaufen ist. Ähm, ja, äh, zweite Geschichte ähm, habe ich vergessen, um ehrlich zu sein. Was war das zweite Thema?
1: Äh, das war Quentin Tarantino. Trent, ah, Quentin ja. Hat gesagt, äh, es gibt keine richtigen Filmstars mehr oder immer, immer weniger Filmstars ja. mehr, weil gerade so die Comic-Verfilmung, die bringen halt große bekannte Figuren wie Iron Man, äh, Spider-Man, Batman hervor. Ja. Aber dann sind die Figuren, sind die Stars und die Schauspieler, ja. Äh, verschwinden eigentlich darunter.
0: Ja, Das ist eine spannende, also natürlich, das ist jetzt, wenn man es jetzt irgendwie absolut sieht und sagt, und wieder so irgendwie Zerstörungsfantasien hat und sagt, daran geht alles kaputt. Ähm, ja, weiß ich nicht, würde ich von abraten, aber es ist eine interessante Entwicklung, die das nochmal verdeutlicht. Ähm, tatsächlich ist es ja so, dass es auch über filmübergreifende Figuren gibt, ähm, was aber vielleicht auch so ein Kind dieser, über das wir auch schon oft gesprochen haben, dieser Fortsetzungskultur ist. Also diese, es gibt immer wieder Neuauflagen, Fortsetzungen, Multiversen, blablabla. Ja, so. also Multiversum ist ja, glaube ich auch
1: immer ein gutes Bild, weil die Charaktere einfach nicht mehr sterben, ja. sondern einfach eine andere Version davon existiert ja. und dann kann einfach ein anderer Schauspieler das übernehmen und zack, zack, fertig. Äh, weil die Figur größer ist als äh, der eine, Schauspieler ja. oder Schauspielerin da, dahinter. Und ähm, das ist dann auch eine ganz interessante Entwicklung, die dann gerade so diese Franchisierung hervorgebracht hat, wie du schon sagtest. Ja. Deswegen, das ist dann glaube ich vor allen Dingen im, im Comic, aber es kann natürlich sich, irgendwann wahrscheinlich wird es dann auch Actionhelden wie John Wick theoretisch könnte, dass auch ja auch ein anderer Schauspieler irgendwann übernehmen, wenn die Figuren so bekannt ist, sind.
0: Ja, James Bond ist ja auch ein gutes Beispiel. James Be Bond ist ja. vielleicht auch ein gutes Beispiel. Gibt schon länger. Ja. ja. <lacht> Wer Deswegen. ist der nächste James Bond? Ja, wir wissen es immer noch
1: nicht. Ja. Übrigens, Bruno der Bär wurde auch erlegt 2006. Na, super. Von vier namentlich
0: nicht bekannten Männern in Bayern. Wir wissen nur, es sind auf jeden Fall sehr männliche Männer gewesen. Super männliche Männer gewesen. Ja. Gut, Gut äh, dann haben wir es wieder. Ja. Bis bald, bis nächste Woche. Wir hören uns. Ciao. Tschüss.